0: Los geht es mit The Book of Star Wars. Ähm, mir war langweilig, deswegen mache ich jetzt einen Podcast zu Star Wars. Und wenn es mir gefällt und es euch gefällt, dann mache ich vielleicht noch weitere Folgen. Aber ich beginne mit der aktuellen Serie. The Book of Overfett. Ich mache zu jeder Folge auch eine Podcast-Folge und am Ende ein Fazit, was mir gefallen hat, was meiner Meinung nach die Stärken und meiner Meinung nach eben die Schwächen waren. Ähm, hier fett Spoiler-Warnung, falls ihr die Serie noch nicht geschaut habt, schaut am besten erst die Serie und hört dann den Podcast, weil es nimmt euch sonst echt die Freude am Schauen. Und genau. Also erst die Serie schauen, wenn ihr das gemacht habt, dann geht's jetzt los, weil es kommt auf jeden Fall zu fetten Spoilern. Ganz kurz, ich möchte ähm, anfangen immer zu erzählen, was in der Folge ungefähr passiert ist. Und dann werde ich halt meinen Senf dazu geben. Ja, also wie ich das fand, was das so bedeutet, ähm, was gut und was schlecht war. Ich würde einfach mal anfangen, in Folge 1, die heißt Der Fremde. Wir beginnen und sehen erstmal ein paar äh, Bilder vom Palast. Also von Jabba's Palast, aka Bib Fortuna's Palast, aka jetzt Boba Fett's Palast. Wir sehen ähm, einmal außen den großen Turm mit dem Hauptgebäude. Dann sind wir innen. Alles wirkt sehr still und leer. Und dann kommen wir zum Bagdad-Tank von Boba Fett. In dem liegt er auch gerade. Und wir sehen seine Erinnerung, an die er sich gerade erinnert. Wir sehen erst Camino. Und dann sehen wir Geonosis. Auf Camino, ähm, ja, gibt es nicht so viel zu sehen. Wir sehen halt die Wellen und die Poker City. Und auf Geonosis sehen wir tatsächlich Boba, wie er halt den Helm von Django Fett in der Hand hält. Nach der Schlacht von Geonosis. Wir sehen übrigens auch eine neue Ansicht. Jetzt eben nicht mehr ähm, aus der Ferne, sondern tatsächlich auch mal aus Bobas Sicht, also aus der Nähe. Das fand ich sehr schön, äh, dass sie sich da die Mühe gemacht haben, extra nochmal eine neue Szene zu drehen. Und dann geht es auch schon los. Boba Fett befindet sich jetzt im Salak und ähm, muss sich erstmal orientieren. Er ist anscheinend gerade erst aufgewacht aus dem Koma oder ähm, aus seiner Unmacht. Und es geht ihm schlecht, er bekommt keine Luft, was man auch hört. Deswegen kämpft er sich zu einem Stormtrooper, der auch gerade verdaut wird und schafft es, äh, dem seinen Beatmungsschlauch zu nehmen, wodurch er sich dann halt beatmen kann und dadurch erstmal nicht erstickt. Und dann schießt er sich mit dem Flammenwerfer frei und kommt nach einer langen Zeit eben dort dann raus, aus dem Sand, neben dem Salak was ihm aber so viel Kraft geraubt hat, dass er erstmal im Sand direkt liegen bleibt. Was er nicht weiß, ist, dass dann die Javas kommen, die ihm die Rüstung abnehmen wollen. Er wacht zwar kurz auf und möchte die Javas hindern, hat aber so wenig Kraft, dass er das eben nicht schafft, weswegen er dann ähm, ja, von dem einen Java niedergeschlagen wird und wieder in die Unmacht fällt oder Ohnmacht. Und ja... Dann wird er gefangen genommen von den Tastenräubern, die dann später noch kommen. Sie verschleppen ihn dann in ihr Camp, wo er auch schon hinlaufen muss. Also er kann auch nicht auf ein Banta reiten, sondern er muss hinterherlaufen, was ihm auch sichtlich sehr schwer fällt. Und als sie dann endlich ankommen, ähm, ja so kurz davor kippt er dann auch noch um, weil er halt so wenig Kraft hat, dass es da nicht wirklich hinschafft. Und dort angekommen, wird er dann auch nicht gerade freundlich begrüßt. Er wird eben an den Pfahl gebunden und es stellt sich recht schnell heraus, dass er eben äh, dann auch ein Sklave für die Javas sein wird. Äh, Tastenräuber, Entschuldigung. Ähm, und ja, er versucht dann noch einmal zu fliehen. Das schafft er auch, aber der Rodianer, der zusammen mit ihm dort gefesselt ist, schlägt dann halt Alarm, weswegen Boba Fett dann leider nicht entkommen kann. Und dann bei den Tasken bleibt. Vielleicht war es aber auch gar nicht so schlimm, weil es bestimmt dann im Laufe der Folgen eben auch noch sehr sein Schicksal und wie es halt mit ihm weitergeht. Und vor allem, wie stark sich sein Charakter dann auch verändert in dieser Zeit. Vom kaltblütigen Killer bis zum vielleicht weichesten Brot in der Galaxis. (lacht) Nein, das war jetzt mal übertrieben gesagt, aber ihr werdet noch sehen, was ich meine. Ja, oder ihr habt es vielleicht auch schon gesehen. Ich denke, das bemerkt man auch ganz gut, wenn man die Serie selber schaut. Auf jeden Fall wird er dann eben wieder gefangen genommen. Und dann verschwinden wir aber aus seinen Erinnerungen. Also wir bleiben nicht da, sondern wir gehen zurück in die Realität. Und Fennec Shand, ähm, die ihm noch was schuldet, beziehungsweise eigentlich auch nichts mehr schuldet, wie wir später erfahren, Ähm, sozusagen so eine Art Dienerin, Handlangerin, klopft eben gegen die Bagdad-Tankscheibe und winkt ihn zum Rauskommen. Ähm, Die drei Häuser wollen ihm nämlich Tribut zollen. Und ja, genau. Also er soll halt Respekt erhalten, weil er ja der neue Daimyo von Mos Espa ist. Und die drei Häuser zollen ihm da eben. Das Problem ist, was ich ein bisschen merkwürdig finde, erstens kommen nur zwei Häuser vor. Und das fand ich ein bisschen komisch. Also ich habe nicht ganz verstanden, warum da halt nicht alle vorkommen. Zum Beispiel auch der Trandoshana äh, Daxtrasi kommt vor. Diese andere Spezies, für die ich jetzt leider keinen Namen habe. Und die zahlen ihm halt Tribut, was ich sehr merkwürdig fand. Ähm, oder was heißt merkwürdig müssen sie ja, um erstmal zu überleben. Aber man merkt schon da, so richtig ernst meinen sie es eigentlich nicht. Und dann kommt auch noch der Tweileg, also der. Vertreter vom Bürgermeister von Moss Espa und der möchte eben kein Tribut zahlen sondern möchte sogar noch, dass Boba ihm Tribut zahlt und äh, Bobas Tribut ist daraufhin dann auf jeden Fall keiner außer dass er mit dem Leben davon kommt und der Twi'lek also der Diener vom Bürgermeister oder Sekretär meint dann halt dass er die Haltung diesbezüglich übermitteln würde da merkt man halt schon, so richtig in Einstimmigkeit ist das alles nicht. Und Boba Fett hat nicht wirklich ansehen. Also er muss sich eben erst wirklich dieses, diesen Ruf und auch den Respekt als Daimyo verdienen, dass er eben auch dann darüber herrschen kann. Also es ist nicht so, dass man sich einfach auf den Thron setzt und dann gehorchen alle auf ein Sondern da gibt es dann eben wirklich Streit und Unstimmigkeiten, wie man auch noch merken wird. Dann werden ihm noch zwei Gamoran Guards vorgeführt, also sozusagen die Wachen, die davor Jabba gedient haben, die so ein bisschen aussehen wie Schweine und auch so eine Geräusche machen, bloß halt in grün. Und ähm, ja, Jabbas alter Folterdroide meint dann, dass sie sie wohl foltern sollten und als äh, Beispiel sozusagen aufhängen sollten, also als Exempel statuieren, dass alle wissen, okay, hier ist ein Daimyo und der kann auch was machen, der ist nicht ganz machtlos. Aber daraufhin, sagt Boba Fett, ich habe eher vor, durch Respekt zu herrschen und eben nicht so wie Jabba durch ähm, Furcht. Und da sieht man halt schon mal, dass es da einen Unterschied gibt. Also, es ist eben nicht mehr so, dass er einfach jemanden abschießen würde oder so, sondern er hinterfragt die Sachen. Er ist nicht mehr einfach dieser Kopfgeldjäger, der halt für Geld Aufträge erledigt, sondern er ist eben jetzt ein Herrscher, der sich auch überlegen muss, wie er das machen möchte, und er ist eben nicht mehr Boba Fett. Er hat sich geändert, und das merkt man meiner Meinung nach auch. Das bringt die Serie auch eigentlich sehr gut rüber, nur manchmal bringt sie schon fast ein bisschen zu stark rüber. Das ist manchmal das Problem daran. Ähm, statt die zwei Gamorrean Guards jetzt also hinzurichten oder zu foltern, äh, sagt er daraufhin eher, dass sie ihren beiden Herren davor treu ergeben waren und dass sie, wenn sie das möchten, für Boba Fett jetzt auch treu dienen könnten. Und das fand ich einen guten Kompromiss. Anstatt sie zu töten, sucht er sich schon da eher Verbündete, weil er eben Leute braucht. Und er ist ja nur er und dann halt noch Fennec Schent. Und mehr Leute gibt's nicht und man merkt auch noch im Laufe der Serie, dass das halt auch ein großer Nachteil ist für ihn und ähm, ja, genau. Dann geht es weiter, und zwar gehen jetzt Fennec Shand und Boba Fett in die Stadt und versuchen sich dort eben auch Verbündete zu holen, wo er dann in die Bar von Madame Gaza geht, also auch einer Twilight und ihr eben versichert, dass ähm, jetzt ähm, ihr Laden halt unter seinem Auge steht und dass er sie halt beschützen wird. Und da merkt man schon, er muss sich einfach so ein Feld aufbauen an Vertrauten und an Leuten, die ihn eben kennen, ähm, ja, weil er eben einfach ähm, erstmal Aufmer- die Aufmerksamkeit gewinnen muss und äh, nicht, dass er dann halt einfach vom Thron gestoßen wird, weil er einfach getötet wird. Sondern verlassen sie die Bar wieder und da passiert dann eben schon das, womit eigentlich alle gerechnet haben, was ja auch im Trailer war. Äh, Fennec Shand und Boba Fett werden angegriffen von Parkourläufern, so eine Art Kämpfern mit solchen Schilden und äh, so Elektrostäben. Und sie umzingeln die halt, was es für sie auch sehr schwer macht, da rauszukommen. Und äh, zum Glück kommen dann halt die beiden Gamorion Guards, die schaffen von hinten, die Parkourläufer anzugreifen. Und so gelingt es äh, Boba Fett, Fennec Shand und eben auch den beiden Wachen, dann die Parkourläufer auszuschalten. Außer zwei, wobei Boba Fett einen von diesen, nee drei waren sogar, einen von diesen dreien ähm, jagt Boba Fett dann halt einfach mit seiner Rakete noch kurz in die Luft. Und zu den anderen beiden, ähm, Boba Fett, wurde halt niedergestreckt, weswegen Fennec Shand das für ihn regeln muss. Und jetzt die beiden Parkourläufer verfolgt. Boba Fett kann ihr nur noch sagen, dass sie möglichst lebend mitkommen sollen. Fennec Shand äh, schafft es dann eben nach einer Jagd über die Dächer, die beiden gefangen zu nehmen. Oder nicht beide. Einen tötet sie, den anderen kann sie dann gefangen nehmen. Und... Ja, genau. Boba Fett wird daraufhin in den Palast geschafft, weil er jetzt eben sehr geschwächt ist von dem Kampf, weil er eben verwundet wurde und kommt wieder in den Bagdad-Tank. Und eigentlich ist es so in der Serie, ist es ist immer so, wenn Boba Fett in den Bagdad-Tank kommt, dann gehen wir eben wieder zurück in seine Erinnerung und das war quasi auch schon die Überleitung vom Bagdad, äh, von der Realität wieder in die Erinnerung und dann sind wir eben wieder bei den. Jetzt genau überlegen, nicht wieder Ja was sagen. Jetzt sind wir wieder bei den Tasten. So. Er wird jetzt von dem kleinen, also dem kleinen Tastenjung und dem Rodiana begleitet. Und die gehen jetzt eben in die Wüste und suchen dort Wasser. Davor sehen sie noch, wie eine Nikto-Speederbike-Gang ähm, auf eine Farm kommt und dort jemanden tötet. Ich wusste nicht so genau, wofür diese Szene sein soll, bis mir aufgefallen ist, dass das ja die Lars-Farm sein könnte. Und da bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Ich glaube, es ist die Lars-Farm. Ich bin mir aber nicht sicher. Das heißt, wenn ihr das wisst und Interesse habt, zufällig Zeit, das mir mitzuteilen in den Kommentaren, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das finde ich sehr cool, weil ich selber gerne die Sicherheit darüber hätte. Genau. Ähm... Ja, das beobachten sie und danach graben sie nach Wasser. Und der Rodianer muss eben auch nach Wasser graben, wobei er dann ein merkwürdiges Etwas im Sand findet. Er buddelt weiter und es stellt sich als großes Monster heraus. Ich weiß leider nicht, was es für ein Tier ist, aber ich nenne es jetzt einfach mal Zentaurenmonster, weil es buddelt sich dann aus dem Sand. Er drückt den äh, Rodianer und der stirbt dann eben. Und... So, jetzt kämpfen sozusagen nur noch der Taskenjunge, dieser Stachelhund, die haben halt so einen Stachelhund dabei, und Boba Fett gegen dieses Tier. Und Boba Fett schafft es dann mit der Kette, mit der er und der Rodiana halt verbunden waren, das Tier zu erwürgen. Und dann nehmen sie den Kopf von dem Tier halt mit und präsentieren das den Stamm. Und damit merkt man dann am Ende, kommt der Boss des Taskenstamms, also der Anführer des Clans, eben zu Boba Fett und gibt ihm Wasser. Das Wasser, was ihm davor von dem kleinen Jungen, sorry, das habe ich vergessen zu erzählen, nicht gewährt wurde. Und damit merkt man dann, okay, er hat jetzt so dieses gewisse Ansehen im, äh, in der Gruppe gewonnen, dass er eben nicht einfach nur irgendwer ist und nicht einfach nur ein Sklave. Die behandeln ihn immer noch nicht wirklich wie einen von ihnen. Aber sie wissen schon, okay, der kann was. Der ist nicht so unnütz, dass wir ihn zum Wassergraben unbedingt benutzen müssen und das fand ich war auch ein gutes Ende für die erste Folge, weil das war dann tatsächlich auch das Ende, wo man einen schönen Zug aus der schwarzen Melone nimmt und ja, das ist das Ende der ersten Folge. Jetzt mal mein Fazit. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön, die Überleitungen von Vergangenheit in Zukunft Ich fand nur, für die erste Folge ist ein bisschen wenig passiert. Also es war ein bisschen relativ lang gezogen. Ich habe mir die Folge heute auch nochmal angeschaut. Und ich finde so, also sie kam mir relativ lange vor, für relativ wenig, was passiert ist. Also wir können ja mal zusammenfassen. Oberfett. Die Rüstung wurde ihm geklaut. Er wird als Sklave genommen. Kurzer Sprung in die Realität. Ähm, Ja, er geht kurz zu, äh, also die Zollen halt Tribut. Dann geht er in die Bar, kommt wieder raus, wird angegriffen, ist schwer verwundet, was eigentlich gar nicht so schwer verwundet war. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil es ja schließlich nur Elektrostäbe sind. Aber das klärt sich dann später in der Serie noch auf, warum das so ist und warum er überhaupt immer in diesen Bagdad tanken muss. Dazu komme ich aber, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall fand ich, war es ein bisschen wenig Informationen. Weil dann kommt er wieder dahin. Die töten das Monster. Und er hat dieses Ansehen. Ich möchte mich nicht beschweren. Ich fand die Folge schön. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir in die Vergangenheit gehen. Das ist aber jetzt Ansichtssache. Und ich muss auch gleich nochmal sagen, das ist nur meine Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung habt, ist das völlig in Ordnung. Dann könnt ihr mir auch gerne die Meinung von euch in die Kommentare schreiben. Wenn ihr da Lust und Zeit habt. Und... Sonst fand ich die Folge aber sehr schön. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, die zu schauen. Ja, genau. Wir haben in der Bar im Übrigen auch Max Rebo gesehen, muss man mal noch dazu sagen. Was schon sehr lustig ist, weil Max Rebo ist sozusagen der blaue Elefant. Er sieht zumindest ein bisschen so aus. Und der war ja mit auf Jabba's Segler, als der explodiert ist. Weswegen es ein bisschen merkwürdig ist, dass wir ihn jetzt in... Book of Oberfett einfach wiedersehen in der Kantine. Dass er da äh, sich einfach noch befindet. Also, ja, das ist wahrscheinlich einfach ein Fehler. Ich weiß es nicht genau, aber ich finde es auf jeden Fall lustig, dass er noch da ist und ich bin froh, dass ich dieses Detail entdeckt habe. Genau. So, alles in allem eine schöne Folge. Eine schöne Einstiegsfolge, aber ein bisschen gestreckt. Sonst, ähm, Ja, Die ersten Folgen fand ich sowieso nicht so spannend, außer die Geschichte mit den Tasten. Aber da kommen wir dann beim nächsten Mal dazu. Ähm, Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, jetzt den Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn ihr meint, ich habe irgendwas vergessen oder so, ähm, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Und dann würde ich euch jetzt noch einen schönen Tag wünschen oder schönen Abend oder was auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. So, hallo und willkommen zu einer zweiten Folge bei The Book of Star Wars. Jetzt geht es kurz nicht um Star Wars, sondern ähm, darum, dass ich mich entschuldigen muss. Erstens heißt es aus irgendeinem Grund The Book of Star Wars. Das war so natürlich nicht geplant. Das war eben leider die Autokorrektur, die das so geändert hat. Und die erste Folge heißt jetzt The Book of Biba Fett, Folge 2 der Fremde. Es ist aber eigentlich The Book of Boba Fett, Folge 1 der Fremde. Also dass ihr euch da nicht wundert, es tut mir wie gesagt leid. Ich muss mal schauen wie ich das mache und dass das demnächst nicht mehr so ist. Also falls ihr das nochmal entdecken solltet, dann denkt lieber kurz nach und überlegt welche Folge das ist oder wie es wirklich heißt. Weil ähm, ja, bei mir steht es auch richtig drin, aber ich habe gerade gesehen auf Spotify ist es halt falsch und ich verstehe nicht so ganz woran es liegt. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare und ja wie gesagt, tut mir halt leid. Im Übrigen, wenn ihr Bock habt, ähm, nicht die ganze Zeit Star gelabert zu hören, dann schaut unbedingt mal bei dem Podcast Ideenlos vorbei. Da sind die zwei Podcaster, einmal ähm, der Gast zu Gast und die Schildkröte. Ähm, Ich mache da nicht mit, nur in einer Folge bin ich mal äh, Gast. Aber es ist wirklich sehr lustig und die machen sehr lustige Sachen und haben auch spannende Themen. Ähm, Genau, Wenn euch langweilig ist, schaut da unbedingt mal vorbei. Und das coolste ist, ähm, die Jungs haben halt wirklich keine Ideen, also die sind wirklich ideenlos. Und wenn ihr mal irgendwelche Themen habt, wo ihr mal wollt, dass die irgendwie angesprochen werden oder so, könnt ihr denen das unbedingt mal in die Kommentare schreiben, weil, ähm, ja, die würden halt gerne über irgendwas labern, haben aber keine Idee. Deswegen schreibt denen das mal in die Kommentare und die würden sich da wirklich mega freuen, wenn ihr das macht. Deswegen, genau, schaut mal bei denen vorbei. Und ich denke, meine nächste Folge kommt dann morgen. Ich muss mir allgemein mal überlegen, wie ich die Einteilung dazu mache. Auf jeden Fall dann ciao und schön haben euch noch.